0: In dieser Folge debattieren wir über die Vor- und Nachteile von Gold bzw. Bitcoin. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast mit Dr. Philipp Giese und Hallo. meiner Wenigkeit Alex Roos. Wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden, um ein heißes Thema zu debattieren. Und zwar geht es um das Thema Gold gegen Bitcoin.
1: Ja, das ist ja auch, ich würde mal sagen, also es ist zum einen ein heißes Thema und es ist ein Dauerbrenner-Thema. Ja. Ich meine, ich habe, ich glaube, im letzten Jahr gab es von... Ich glaube, das war gold.de, auch die angestoßene Debatte. Darauf hat unter anderem ich dann geantwortet. Was mir gefallen hat, war, der Ton war insgesamt von beiden Seiten sehr ruhig und sachlich und mhm. es war eine konstruktive Diskussion. Also es war weder von den, von den Goldbefürwortern jetzt extrem boshaft, noch von den Bitcoin Befürwortern extrem anti-Gold, sondern man hat, beide Seiten haben halt abgewogen. Und ich fand es insgesamt einen großen Mehrwert. Wir werden die Links dazu auch in den Show Notes posten. Und Aber für die Leute, die jetzt nicht so viel lesen wollen und auch um unsere Gedanken dazu ein wenig dem Zuhörer näher zu bringen, wollen wir ein wenig darüber debattieren.
0: Ja, äh, nur vorneweg auch noch ein Wort, äh, Wort der Warnung. Wir arbeiten ja beide bei BTC Echo und äh, sind deswegen natürlich auch, BTC-affin, also Bitcoin-affin und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute so eine kleine Mock-Debate, wo der eine von uns die Goldposition vertritt, das heißt Gold ist das bessere Geld oder was auch immer und äh, der andere vertritt die Bitcoin-Position und dafür haben wir hier eine physische Bitcoin-Münze am Start. Auf der einen Seite ist das Bitcoin-Logo, auf der anderen Seite ist nichts, da ähm, Genau, die werfen wir jetzt, ich werfe die und wenn das Bitcoin-Logo oben ist, dann darf ich Bitcoin argumentieren und wenn Gold, äh, wenn nichts oben ist, dann argumentiere ich Gold. Alles klar? Alles klar. Dann werfe ich die Münze. Ah. Und? Das ist Bitcoin.
1: Ah, du bist also Bitcoin, ich bin des Teufels Advokat okay. oder des Goldes Advokat, womit, ja. ich, äh, womit ich jetzt natürlich nicht Gold und Teufel gleichsetzen würde, das würde mein meinen Kontrahent am anderen Ende des Tisches vielleicht tun, aber ich denke, auch du bist jetzt selbst als Bitcoin-Vertreter nicht komplett gegen Gold gestimmt.
0: Ja doch, jetzt im Rahmen der Debatte <lacht> voll gegen Gold. Also ich glaube, Bitcoin ist einfach das bessere Zahlungsmittel. Ähm, genau. Wir haben uns die ähm, Debatte so ein bisschen aufgegliedert nach den Punkten, die auch in den Artikeln, die Philipp gerade eben angesprochen hat, durchgegangen worden sind, also einfach so ein paar Vergleichswerte und ja, steigen wir doch gleich ein, oder? Natürlich, gern. Okay, also der erste Punkt, der ja auch von gold.de angesprochen wurde, war die Vermögenssicherung und ähm, okay, willst du anfangen oder soll ich?
1: Na, man kann ja erstmal mit dem klassischen Goldargument vielleicht beginnen. Ähm, Gold ist eine Ressource, die im Vergleich zum klassischen Notenbankgeld, auf jeden Fall deutlich limitierter ist. Wir wissen zwar vielleicht nicht, wie viel Gold da ist, oder es könnte möglich sein, dass man auf einem Asteroiden oder ähnliches mal riesige Goldvorkommen entdeckt, aber es ist auf jeden Fall unmöglich, sozusagen auf Gutdünken einfach mal neues Gold zu drucken, in Anführungsstrichen. Und in der Hinsicht ist natürlich, das ist der Wert des Goldes im Vergleich zu, zu Fiat-Währung auf jeden Fall gesichert. Fiat-Währung, da sind wir uns beide einig, ist sowieso, ähm, ist der Wert da nicht gesichert. Aber da ich hier jetzt die Position des Goldes vertrete, würde ich auch sagen, ich meine, bei Bitcoin könnte man ja auch sagen, da ist es doch auch nicht wirklich gesichert. Klar, es wird über die Limitierung argumentiert, aber wie steht es denn mit dem spekulativen Wert von Bitcoin?
0: Hm. der spekulative Wert von Bitcoin, ich weiß nicht, ich verstehe Vermögensversicherung, äh Vermögenssicherung eher so in dem Maße, ähm, dass es jetzt zum Beispiel vor Inflation schützt. Dass ich mhm. praktisch mein Vermögen in, diese, in Bitcoin anlege jetzt und dann über die Zeit keinen Wert verliere. Und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, Gold ist ja endlich, beziehungsweise ist es selten, aber es ist irgendwo nicht so endlich wie Bitcoin. Weil Bitcoin ja durch den Computercode auf 21 Millionen limitiert ist, wissen wir, wo die Grenze ist und dann geht es auch nicht mehr, es geht ja nie über die 21 Millionen, es nähert sich ja da so asymptotisch an. Und deswegen ist ja eigentlich von der Endlichkeit her ist ja Bitcoin besser. Ja, wohingegen, ja. Ähm, ich würde, also
1: das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, klar. Ähm, der, der Algorithmus impliziert, dass nicht mehr Bitcoin gedruckt wird, wozu ich da aber dann gleich auch noch was äh, sagen muss. Ähm, wie ist es aber mit der Spekulation, deshalb habe ich dieses Stichwort jetzt angeführt, es stimmt, ähm, dass wenn ich zehn Bitcoin auf, meinem, äh, auf meiner Wallet habe, dann wird nichts darüber verfügen können, dass ich auf einmal nur noch neun habe. Oder dass auf einmal von den 21 Millionen, mit den 10 Bitcoin auf meiner Wallet, habe ich ja von den 21 Millionen einen bestimmten Anteil, dass diese 21 Millionen aufgebläht werden. Da stimme ich voll und ganz zu. Ähm, bei der Spekulation ist es, wie, wie ist es damit? Ich meine, was ich mir da vorstellen könnte, wäre, dass man vielleicht auch gar nicht jetzt immer als Gegenwert den Euro sehen muss, weil letztendlich das, was im Augenblick sicherlich bei einem jungen Asset wie Bitcoin passiert, ist, nun mal ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Raten des, des Euro oder Dollar Gegenwertes. Aber wann wird sich das wann wird sich das festigen? Wann wird man einen stabilen äh, Kurs haben? Wie, wie, mhm. Was braucht es dazu?
0: Also ein äh, stabiles Preisniveau meinst du? Genau. Ja, ich denke, es braucht mehr ähm, Volumen im Markt, dass du halt Bitcoin tatsächlich als Zahlungseinheit oder als Zahlungsmittel benutzt. Und wenn ich mir dann zum Beispiel eine Britzel kaufe von Bitcoin, dann fügt dieser Kauf dem marktvolumen hinzu und er gibt praktisch einen zusätzlichen Referenzpunkt, wie viel denn ein Satoshi jetzt gerade wert ist. Mhm. Und äh, je mehr Transaktionen da praktisch im Markt passieren, ja stellen wir uns mal vor, hier die Volkswirtschaft in Berlin würde exklusiv auf Bitcoin funktionieren, dann hätte ich extrem viele Anhaltspunkte von anderen äh, Trades, die praktisch um mich herum passieren, wie viel denn gerade was wert ist. Und ähm, ja, dadurch denke ich halt, dass das Volumen letztendlich auch zu mehr Stabilität führen würde?
1: Ich denke, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen in der Meinung. Also ich meine, das ist natürlich eine Sache, es muss auch ein Konsens über einen gewissen Wert entstehen. Und fairerweise, jetzt aus der Goldposition gesprochen, hat der Gold natürlich den gewissen Vorteil, dass Gold als ein wertvolles Asset kulturübergreifend Jahrtausende lang bekannt ist. Also sozusagen ist nicht mehr äh, man aus dieser Experimentierphase, wo man dann überlegt, ist Gold oder Kupfer mehr. Was kann ich dem dem Händler jetzt bieten? Kann ich ihm Gold, Kupfer oder Kaurischnecken ähm, bieten? Dass man darüber schon längst hinweg ist. Da, da stimme ich zu. Eine Sache, eine letzte Sache vielleicht noch. Die ähm, die mich als Goldvertreter, als Goldbug ähm, etwas bei Bitcoin beunruhigt. Es ist ja nun mal so, der Code von Bitcoin ist ja Open Source. Mhm. Und was hindert mich jetzt zum einen daran, meinen eigenen Bitcoin aufzumachen und den dann anzubieten? Also, ich meine, wir wissen ja auch, es gibt ja, es gibt ja, wie heißt würde denn die Mainstream-Medien sagen? Und im Augenblick vertrete ich eine Position, die näher an den Mainstream-Medien als an BTC ist. Es gibt ja über 1000 Kryptowährungen. Ignorieren wir mal, dass ein Großteil davon Token sind. Mhm. Ähm, und es gibt diverse Hardforks von, äh, von Bitcoin. Es könnten immer weitere entstehen. Was garantiert den Wert von Bitcoin im Gegensatz zu Dingen wie Bitcoin Gold, sag ich ja.
0: mal? Naja, also das ist auch eine interessante Frage mit äh, Wert, weil was garantiert Wert? Gar nichts garantiert den Wert, das ist aber immer so, das ist bei Gold so, das ist bei Bitcoin so, das ist beim Euro so, es gibt letztendlich nichts, was den Wert garantiert. Der Wert an sich ist ja immer subjektiv für die Person, die halt wertschätzt, für den Menschen und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Punkt verloren.
1: Ich, aber ich, du hast den Punkt schon ganz gut klargemacht, dass auch auch Gold selbst mit seiner Jahrtausende alten Erfahrung hat sicherlich einen subjektiven Wert. Klar, ich kann mich jetzt darauf ausruhen. Demütig muss ich aber zugeben, es gab auch andere Assets, die eine, die als Standardhandelsinstrument galten. Salz ist ein sehr gutes Beispiel. War in der Hansel äh, in der Hanse ein offizielles Zahlungsmittel. Inzwischen mit mit dem Jodsalz hier werde ich nicht mehr viel anfangen können, das wird auch eine schlechte Krisenwährung inzwischen sein, also es, etwas kann auf jeden Fall seinen Wert verlieren, das, das räume ich auf jeden Fall ein.
0: Da fällt mir mein Punkt auch wieder ein. Ähm Du hast ja gesagt, da kann man einfach eine Hardfork machen, eine Bitcoin Gold, Bitcoin Cash und so weiter. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich als Goldbug den Punkt geben, dass die Alchemie sich bis heute nicht erfolgreich bewiesen hat und es einfach unmöglich ist, Gold zu synthetisieren. Allerdings, und da kommt so ein kleiner, aber feiner Unterschied ins Spiel, Bitcoin ist der Name für die Recheneinheit, also für 100 Millionen Satoshi, das ist ein Bitcoin ist es aber auch gleichzeitig der Name für das Netzwerk an Teilnehmern. Und bei einer Hardfork verabschiedet man sich eben gerade aus diesem Netzwerk. Und ein großer Teil, beziehungsweise eigentlich der ganze Wert des von Bitcoin, der Recheneinheit, kommt aus dem Netzwerk. Dadurch, dass da viele Leute teilnehmen, dass es weitläufig akzeptiert ist als Zahlungsmittel. Und deswegen ist halt der, oh ja, ich mache einen Hardfork Fork ähm, und bin dann instant rich, ist halt leider falsch, weil man das Netzwerk nicht hart oder ja. beziehungsweise man nimmt es nicht automatisch mit und hat dann an die gleiche Akzeptanz Aktiv und so weiter.
1: Dem kann, ich, dem kann ich zustimmen auf jeden Fall. Ich meine, es wäre ja ein vergleichbares Szenario, wäre ja eben beispielsweise, wenn ich jetzt für mich persönlich behaupten würde, dass ich, sagen wir mal, lieber  lieber Platin als Gold nehmen würde. Würde sich ja sogar anbieten. Ich meine, Platin ist noch seltener als Gold, wenn man es richtig nimmt. Also warum ist Platin nicht der Standard? Ja? Also sprich, es, auch da könnte es theoretisch möglich sein, dass sich Leute von dem allgemeinen Konsens von Gold verabschieden und ja, ihren, ihren eigenen, man könnte dann nicht mehr von Goldstandard sprechen, aber ihren eigenen Platinstandard ins Leben rufen oder ähnliches. In der Hinsicht ja, stimme ich wiederum zu, dass ähm, die, ich sag mal, die, die Marke in Anführungsstrichen Bitcoin durch einen Hardfork eigentlich nicht verletzt wird. Weil der Hardfork wird immer als solcher erkennbar sein.
0: Mhm. Alles klar, dann gehen wir zum nächsten Punkt und zwar dem Diebstahlrisiko. Da muss ich dir als Goldbug erstmal vorwerfen, Gold zu verwahren ist ja extrem riskant. Das hat ja eine physische Form wenn da der Einbrecher bei dir in der Tür steht und den Tresor sieht, der weiß ja direkt, dass da Gold drin ist und sobald er den aufgeknackt hat, kann er das ja einfach also Ich habe mein
1: Gold in der Bank liegen. Ja. Also Das ist da sicher, da, da, da vertraue ich sicher. den Leuten auch. ja. Und deshalb ist das da vollständig sicher abgelegt. ja.
0: ja sehr, sehr gut. Also, naja, aber nichtsdestotrotz bleibt mein Punkt. Der Gold ist anfälliger für Diebstahl, weil es eben eine physische Repräsentation hat und sobald ich dich niedergezwungen habe, habe ich auch dein, dein Gold, was du gerade in der Brieftasche trägst.
1: Aber kann man nicht so etwas Ähnliches, jetzt mal etwas ernsthafter gesprochen als vorher, kann man nicht äh, so etwas Ähnliches auch über Bitcoin sagen? Ich meine, ich stimme dir zu, die, die Bitcoin selbst existieren nur virtuell. Ich meine, zu dem Thema werden wir sowieso auch noch kommen, wenn wir über einen intrinsischen Wert sprechen, aber ähm, ich stimme zu, eine etwas Virtuelles, Handfest zu stehlen, ist schwierig und ich habe mich auch genügend mit dem Bitcoin-Netzwerk selbst beschäftigt, dass ich weiß, dass die Verschlüsselung etc., dass es da auch sehr, sehr schwer bis unmöglich ist, da wirklich auch über Hacking-Tools direkt am Bitcoin-Netzwerk was zu klauen. Aber es gibt ja ein Wallet ja? Eine, oder eine Wallet, sei es jetzt eine Paper-Wallet, eine, eine eine Wallet auf dem Handy oder ähnliches. Die sind ja schon klauerbar. Ich kann dir dein Handy klauen. Ich kann bei dir zum Beispiel, wenn du dein Paper Wallet... Wie bewahrst du dein Paper Wallet auf? Fragen wir
0: so. Ja, das sage ich dir jetzt. Damit du heute Abend bei mir zu Hause vor der Tür stehst, mit dem Knüppel...
1: Sagen wir rein fakultativ. Wir wissen ja beide... Ja,
0: also ich schreibe meine Wörter auf ein Blatt Papier und lege mir das irgendwo hin. Das kann ich klauen. Ja, guter <lacht> Punkt. Das ist ein guter Punkt, ja. Wobei... Da könnte man ja noch sagen, wenn ich diesen At Attack-Vektor, du klaust mir mein Blatt Papier, vorhersehe, dann kann ich mir ich kann ja Wörter trotzdem auf dem Blatt Papier schreiben, aber die sind nicht in der Reihenfolge, wie ich sie aufgeschrieben habe, auch wirklich meine Seed-Phrase.
1: Das ist ein ziemlich guter und interessanter Punkt. Natürlich könntest du dir, du hast mehr Freiheiten, dieses, diesen Wert aufzubewahren, als wir es im Fall von Gold haben. Im Fall von Gold, ich kann Gold nur als Gold aufbewahren. Klar, ich kann jetzt noch irgendwie, ich habe vorher ironisch gemeint, ich habe es bei der Bank liegen oder ich habe nur, nur bestimmte Goldanleihen bei mir habe ich gekauft oder ähnliches. Aber nee, wenn ich wirklich reines Gold habe, dann werde ich es auch als Gold irgendwo aufbewahren. Jetzt mit der, mit der Seed ist die Situation natürlich eine andere. Oder mit dem Private Key. Ich kann den mir auf ein Blatt Papier schreiben. Ich kann überlegen, in welcher Schrift ich ihn schreibe. Ich kann sogar überlegen, ob ich ihn, ob ich die Reihenfolge, wie du gesagt hast, ändere. Da könnte ich mir zum Beispiel eine Eselsbrücke im Kopf ähm, zurechtbauen, die nur ich kenne. Und ja, und dann aber eine Sache, die vielleicht ein Nachteil ist, ist, es könnte ja jetzt, du hast äh, du hast gesagt, ähm, Du könntest vorhersehen, dass ich es geklaut habe. Ich könnte jetzt natürlich auch Folgendes machen. Ich muss ja dir eigentlich nicht die Seed direkt klauen. Ich, ich gehe bei dir vorbei und ich fotografiere sie. Dann weißt du nicht, dass ich sie gestohlen habe. Im Gegensatz dazu, wenn du mir das Gold klaust, dann weiß ich auf jeden Fall,
0: es ist weg. Ja, ja? aber also kaufen kannst du hier von dem Wissen auch nichts mehr. Aber was, <lacht> ich, was ich noch ein gutes Argument finde, stell, stellen wir uns mal folgendes Beispiel vor. Ich fliege in die USA ein. Hm. Mit Gold ist es mir unmöglich das zu schmuggeln, weil Gold ist schwer, das fällt auf und äh, ja, vielleicht haben sie da dann Goldbug, der das riechen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das wird auffallen. Mit Bitcoin, ich kann mir meine Seed Phrase ja auch merken und dann habe ich eine Brain Wallet, mit der ich Milliarden im Flugzeug transportieren kann und keiner kriegt's mit.
1: Das ist natürlich auch ein generelles Argument. Ich glaube, das steht auch in unserer Liste, die wir vor uns haben. Was ich voll und ganz fairerweise einräume, die, die Transportierbarkeit einer virtuellen Währung ist natürlich komplett anders als die eines realen Gegenstandes. Und da stimme ich zu. Ich meine, weder, weder unser werter Bitcoin-Vertreter noch ich als der Advokat des Goldes wollen jetzt hier Leute dazu aufrufen, dass sie in die USA unbedingt riesig viel Geld schmuggeln. Werden. Aber die Möglichkeit ist da, man kann ja auch sozusagen im legalen Rahmen sprechen, wenn man für einen fairen Handel viel Geld irgendwo schaffen will, dann ist natürlich der Transport von viel Gold etwas ganz, ganz anderes als die Transaktion eines Bitcoiners. Da stimme ich voll und ganz zu. Nochmal kurz zum Diebstahlrisiko. Ich habe jetzt noch mal darüber nachgedacht. Fairerweise könnte es möglich sein, dass die das Kopieren einer äh, einer Seed nicht einfach nur ein Nachteil ist. Gut, fairerweise es stimmt. Es kann sein, dass ich die äh, äh, der der Seed habhaft werde durchs Kopieren. Es ist und äh, dich sozusagen das nicht mitkriegen lasse und auf einmal ist dein Geld weg. Das stimmt. Das da bin ich immer noch der vertrete ich immer noch die Meinung, das ist schlimm. Fairerweise kann man aber natürlich auch den Spieß umdrehen. Jemand mit einer Paper Wallet könnte mehrere davon anlegen an verschiedenen Orten und jetzt nehmen wir mal an, er bekommt mit, dass, der, der, dass das eine Versteck aufgebraucht wurde, dass das eine Versteck aufgebrochen wurde oder dass dort irgendwas Suspicious ist. Dann könnte er theoretisch ein anderes Paper Wallet, eine andere Paper Wallet nutzen und damit sein Geld auf ein neues Konto zum Beispiel verlagern. Das ist, da stimme ich auch äh, zu es ist im Bitcoin-Rahmen deutlich leichter, Geld woanders hin zu transferieren, als ich das mit Gold machen würde. Und mhm. das Interessante ist auch, es skaliert natürlich ganz, ganz anders als im Fall von Gold, wo ich, wenn ich, drei, äh, wenn ich 30 Kilo Gold war, verfrachten will, dann habe ich damit deutlich größere Mühen als mit einem Kilo Gold, während wenn ich 100 Bitcoin woanders hin verfrachten will, ist es dieselbe Mühe wie mit einem Bitcoin. Höchstens die, ja. Trans äh, die Transaktionsgebühren können anders sein.
0: Ja, da habe ich irgendwann mal so ein lustiges Bild auf Reddit gesehen, wo ähm, so verglichen wurde in Meme-Form. Ne? Links bitcoin transaktion 100 Millionen Euro und rechts gold transaktion mit 100 Millionen Euro und bei Gold ist dann halt so die ganze Straße abgesperrt irgendwie. 15 Polizeiwagen, die praktisch da zwei Geldtransporter bewachen und so weiter. Und bei Bitcoin passiert das eigentlich ähm, dann, ja, ganz normal. Beziehungsweise wie jetzt auch eine 50-Cent-Transaktion funktionieren würde. Ähm, genau. Ein Punkt hatte ich gerade noch. Ach, jetzt ist er mir schon fast wieder entfallen. Ach so, ja, genau. Du hast vorhin gesagt, wir wollen keine Leute dazu aufrufen, Geld zu schmuggeln. Natürlich nicht, wir wollen ja niemanden zu illegalen Aktivitäten anstiften. Aber ein, ein kleiner feiner Unterschied, man muss immer bedenken, die Bitcoin man transportiert keine Bitcoin. Die Bitcoin liegen immer auf der Blockchain selbst. Das heißt, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Amerika, die sind, zu, die sind überall praktisch. Die sind in so einer Wolke über uns drüber. Was ich transportiere, sind die Private Keys. Und das ist vielleicht nicht das gleiche wie das Geld selber zu transportieren.
1: Ja, ist halt, als würde man Login-Daten transportieren. Genau. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun. Und das ist nur ein Gedanke, den ich sowohl für dich als auch für den Zuhörer gern sagen will. Es wird ja häufiger darüber debattiert. Es gab jetzt häufiger auch Nachrichten, ich glaube, wir hatten auch darüber häufiger berichtet, dass. Ähm, bei Einreise Leute ihre Krypto, ihr Kryptoeigentum offenlegen äh, sollen. Und was mich, äh, mich jetzt gerade, was ich mich frage ist, ob das in dem Sinne so statthaft ist, weil wenn man vom Technischen spricht, ist ja wie gesagt die Sache, ich transportiere keine Bitcoin mit mir, sondern ich transportiere Login-Daten in ein bestimmtes Netzwerk mit mir herum. Mhm. Also sprich, das ist, äh, ich frage mich, ob das juristisch überhaupt so vergleichbar
0: ist mit… Also meiner Meinung nach ist es kein Geldtransport. Ja,
1: ja genau. Das, das ist etwas, darüber sprechen wir beim anderen Podcast Alles sicherlich. Klar.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Kriminalität. Ähm, Greife ich dich mal wieder direkt an mit Gold. Ähm, ja, jede Goldtransaktion ist ja komplett anonym. Ja, du kannst mir einen Groschen Gold in die Hand drücken und sagen, bring den hier mal um, und keiner wird jemals nachverfolgen können, dass du äh, mir den Auftrag gegeben hast. Wohingegen bei Bitcoin, da sieht man, da sieht man zum Glück, dass die Transaktion passiert ist.
1: Ja, das. Äh, ich finde es interessant, dass das als ein positives Argument für Bitcoin verkauft wird. Ähm, ähm, man kann natürlich auch so rum sagen, es bringt eine große Freiheit mit sich, also ich stimme zu, natürlich, Freiheit kann immer für Negatives genutzt werden. Mhm. Dass aber ge äh, theoretisch gesehen Gold für äh, halt was Anonymes ist, dass sich das Gold eines Wohltäters nicht von dem Gold eines Schurken unterscheiden kann, ist eine große Stärke. Das, ist, das, äh, ähm, das zeigt, dass das, äh, dass das Gold wertneutral ist. Das ist deshalb auch wichtig, wenn ich dir dieses Gold gebe, und jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Schurke, dann sollte ich das doch nicht belasten. Und wir erinnern uns an die Debatte mit der Silk Road. Dort haben sind, sind ähm, Bitcoin, die auf dem auf dem Markt der Silk Road getauscht wurden, konnten später konfisziert werden. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das alles kriminelle Leute waren, die damit Drogen ähm, oder Hitman oder Ähnliches kaufen wollten. Und deshalb ist das sogar eher ein positives Argument. Fairerweise stellt sich natürlich die Frage, ob man da wirklich von einer Anonymität sprechen kann. Mit einer Münze stimme ich dir zu. Aber auch da ist natürlich die Fragestellung, wie anonym ich bin, wenn ich persönlich irgendwo hingehe mit der Münze etc. Ja? Mhm. Also, ähm, Im Gegensatz dazu ist es natürlich, je nachdem, was für eine Anonymität man haben will, ist es deutlich anonymer, dass ich mit einem Klick mit der Maus ans andere Ende der Welt was überweisen kann. Mhm. Also, man muss ja immer die Anonymität vor dem Staat oder vor Google von der Anonymität gegenüber der Ehefrau oder den Eltern unterscheiden. Und ja, das ist ein guter Punkt. Und da ist auch ganz interessant, da merkt man, dass, ähm, dass es unterschiedliche Formen von Anonymität gibt. Dazu äh, könnte man dann sogar nochmal einen eigenen Punkt machen. Ich will, äh, für, äh, kurz will ich ihn nur abschließen, dass, ähm, Jetzt habe ich vergessen. <lacht> nee, aber eine Sache zum Thema Kriminalität ist natürlich, da muss man ja auch unterschiedliche Formen von Kriminalität unterscheiden. Es stimmt, dass ich ähm, sozusagen anonym einen Hitman oder ähnliches oder äh, mit Gold bezahlen kann. Aber Kriminalität und Bitcoin das ist doch eine wunderbare Geschichte, die gerade im Jahr 2017 äh, sich wunderbare Synergien erzeugt hat. Ich erinnere da nur an Ransomware oder was Monero betrifft, an Crypto-Mining. Sowas alles kann ich mit äh, mit Gold nicht machen.
0: Also ja, das stimmt wohl. Mit Gold musst du den Arbeiter in der Mine <lacht> physisch zwingen <lacht> zu meinen. und bei Bitcoin kannst du halt ein Virus auf dem Computer spielen, der dann alle Daten verschlüsselt und sagt, überweist so, so und so viel Bitcoin an die und die Adresse bis da und dahin oder du siehst deine Daten nie wieder entschlüsselt und äh, ja wenn man da mehrere Jahre Bildermaterial drauf hat von Familie und so weiter dann ist das natürlich schon ähm, nicht so schön das stimmt da, den Punkt den gibt's bei Gold eigentlich gar nicht bei Gold gibt's nur die good old brute force Attack dass ich genau. mit einem Baseballschläger bei dir zu Hause stehe beide Knie zertrümmer und dann den Safe räume.
1: richtig und das ist ein Vorteil <lacht> ja
0: das äh es gibt nur einen Attack Vector genau okay sehr gut als alltägliches Zahlungsmittel. Jetzt kommen wir ja wirklich zum ähm, meat of the whole thing. Was ist denn jetzt tatsächlich das bessere Geld? Bitcoin oder Gold?
1: An sich muss man sagen, ähm, die Frage ist doch schon längst beantwortet. Die Frage wurde doch im Januar 2018 beantwortet. sage ich jetzt einfach mal ganz provokant. Wie waren da, ähm, wie viel musstest du, wenn du, sagen wir mal, nehmen wir mal nicht den Kaffee, weil du würdest niemals Gold äh, als Tauschmittel für einen Kaffee nehmen. aber Oder man würde es selten machen, für einen guten Kaffee. Aber ähm, nehmen wir mal ein Auto oder so etwas. Wie viel musste man denn so an Transaktionsgebühren für eine 1.000-Euro-Transaktion im Anfang Januar 2018 zahlen in Bitcoin?
0: Ja gut, das kommt jetzt natürlich drauf an, von wo man die Transaktion macht, ob das von dem Coinbase-Account ist, wo man keine Transaktionsgebühren einstellen kann oder von der Pro-User-Wallet, wo man die Satoshi pro Byte eingeben kann, aber es waren schon mindestens 10 Dollar, wenn man optimiert hat. Und wenn man nicht optimiert also hat, dann war man bei 50, 60 Dollar pro äh, Transaktion.
1: Also ich habe sofort 60 Dollar für eine 1000 Euro Transaktion verloren. Ja. Das ist ja eine Menge.
0: Ja, aber die Transaktionskosten werden sowohl für die 1000 Euro als auch für die 10 Millionen ähm, Bitcoin-Transaktionen werden sie nur 60 Dollar gewesen. Das heißt, es ist natürlich immer, wenn man jetzt eine kleine Transaktion machen will, prozentual ist es dann mehr, aber bei einer sehr hohen Transaktion ist es dann prozentual sehr wenig.
1: Aber damit stellt sich ja dann für mich die Frage, ich gebe ja gern zu, dass in der heutigen Zeit Gold, jedenfalls wenn wir in, der, in dieser wie soll man sagen, Bilderbuchform als Goldbarren oder ähnliches denken, ist es vielleicht kein alltägliches Zahlungsmittel, dass ich mir bei Starbucks meinen Kaffee Latte damit holen kann, aber dann gilt es doch auch für Bitcoin eigentlich kaum, wenn ich das so mitbekomme.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Also als alltägliches Zahlungsmittel eignet sich Bitcoin momentan noch nicht wirklich. Vor allem die Akzeptanz ist ja auch gar nicht da. Es nimmt ja keine Sau. Wohingegen, wenn ich dich, wenn ich dir ein Stück Gold anbieten würde, für einen Kaffee jetzt zum Beispiel, dann würde wahrscheinlich im Hinterkopf bei dir trotzdem eine Glocke klingeln, irgendwo, ach ja, ist ja Gold. Es kann ja nicht wehtun, das Gold zu haben.
1: Ah, wobei das natürlich, da muss man ja auch fairerweise einräumen, habe ich auch im ersten Podcast Kurz erwähnt gehabt. Das ist natürlich auch ein Nachteil beim Gold, weil, wenn ich am Verhungern bin und ich habe nur einen Goldbarren, dann werde ich mit dir nicht feilschen können und dir einen halben Goldbarren oder einen Drittel Goldbarren geben können. Warum du nicht? willst, weil ich das Gold kaum zerteilen kann. Es ist schwieriger zu zerteilen als einen Bitcoin. Wenn ich einen okay. Bitcoin habe, dann habe ich im Augenblick ungefähr knapp 8000 Dollar. Gut, das ist ein bisschen gesunken, aber 8000 Dollar ist nicht wenig. Für 8.000 Dollar würde ich mir den teuersten Kaffee der Welt holen, aber ich kann Bitcoin, das äh, gebe ich gerne zu, sehr schnell, sehr feinteilig zerkleinern. Mhm. Natürlich, die Transaktion, äh, Transaktionsgebühren sind ein, können ein großes Problem werden, wie man in der Rallye Januar 2018 sah. Ich weiß auch, dass mit Hilfe vom Lightning Network will man da auch einiges an einer Lösung arbeiten. Aber ja, wie gesagt, mein mein Punkt bleibt weiterhin bestehen, dass diese Transaktionsgebühren vielleicht für der Nutzung als alltägliches Zahlungsmittel im Weg stehen. Ob jetzt Gold in dem Sinne besser ist, kommt natürlich auf die Goldmenge an und ich glaube auch das ist schwierig, also ich persönlich würde da sogar fast sagen unentschieden, weil… Auch mit Gold werde ich bei Starbucks, wird zwar jemand im Hinterkopf vielleicht denken, oh, das ist Gold, aber er vertritt ein Unternehmen. Und jetzt dem Chef zu erklären, ja, aber dieses Gold ist in Wirklichkeit mehr wert als die 2,50 Euro, wir müssen die nur eintauschen und so weiter, da wird auch der Chef sagen, ja, also du hast den Kaffee im Augenblick umsonst rausgegeben.
0: Ja, <lacht> so. okay. Aber ich meine, wenn man jetzt bei dem Starbucks Beispiel, klar, wenn ich, wenn mir jetzt der Kaffeeladen selber gehört, dann könnte ich das ja selber entscheiden als Natürlich. Äh, Chef. Aber ein Punkt finde ich auch noch wichtig, dass wenn ich jetzt dieses Stück Gold auf den Ladentisch zu legen, kostet ja äh, mich kein extra Gold. Wohingegen die Bitcoin dir zu schicken, kostet ja nochmal extra und ähm, das ist auf jeden Fall ja, ein scheinbarer Vorteil, den Gold hat. Aber da würde ich noch äh, differenzieren, das ist halt auch nur, wenn ich mich physisch am gleichen Ort wie du befinde. Wenn ich sobald, äh, sobald ich was über eine größere Sta Distanz kaufen will, stellt sich die Frage, wie kriege ich denn das Gold zu dir und äh, dann wird es wahrscheinlich teurer.
1: Da stimme ich voll und ganz zu. Das ist nämlich ein, eine Schwäche des Goldes, äh, die mir dann auch aufgefallen ist. Wenn man irgendwo was bestellt, dann möchte ich ja nicht nur das, äh, ein Paket mit dem Gold hinschicken, sondern ich möchte ein Paket mit dem Gold sicher hinschicken. Mhm. Und dann muss ich erstens, wenn man bei dem klassischen Vertrauensproblem, ich muss dann der Post vertrauen können. Gut, ich muss der Post auch für die Waren, die mir gesendet werden, vertrauen, aber dann müsste ich den, ihr doppelt vertrauen. Und zweitens, es also spätestens ab einer bestimmten Goldmenge muss es sehr gesichert sein. Und drittens, es dauert natürlich. ja also Stimmt, Und ja. mit der großen Sicherung kommt dann natürlich auch, da gebe ich auch gern zu, da muss ich auch sowas wie eine Gebühr zahlen, weil ähm, dann muss ich per Einschreiben mit Rückschein, pa Paketversicherung etc. pp. Das wird dann auch teuer.
0: Okay, alltägliches Zahlungsmittel also, ja, hat beides seine negativen ähm, Beigeschmäcker. Sein, ja. Genau, deswegen ist vielleicht. Ist ein unentschieden. Ich finde ja, es unentschieden.
1: Also, ich räume ein, dass äh, Bitcoin. Also, wahrscheinlich, wenn man was aus dem Katalog bestellt, ist Bitcoin wahrscheinlich besser als Gold. Das ist, äh, als alter Goldbug, der ich seit einem Münzwurf vor ungefähr einer halben Stunde bin, räume ich ein, da ist mhm.
0: Bitcoin vielleicht besser. Na gut, okay, kommen wir zum Gebrauchswert, der heiß ähm, umschriebene intrinsische Wert. Genau,
1: Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, das sage ich jetzt einfach mal ganz offen. Im Gegensatz dazu kann ich mit Gold zum Beispiel wunderbar die Kontakte meines, äh, meines Headsets ähm, na, beschichten und damit für einen besseren Kontakt sorgen.
0: Ja, also da... In dieser Hinsicht hat Gold auf jeden Fall mehr ähm, ja, Use Cases als Bitcoin, allerdings, das habe ich ja auch eingangs schon mal gesagt, intrinsischer Wert ist, eine, ist ein Widerspruch, das gibt es gar nicht, beziehungsweise ein intrinsischer Wert ist ein dahingehender Widerspruch, dass es immer voraussetzt, dass es einen Menschen gibt, der das wertschätzt, also auch wenn du den Leiter baust, muss es einen Menschen geben, der den Leiter braucht also den besseren gold ja, richtig. Ist. Und ähm, alle Wertschätzung geht vom Menschen aus. Wohingegen, also der Punkt steht ja trotzdem, dass Gold mehr Use Cases hat. Bitcoin ist vor allem ein Zahlungsmittelsystem, äh, beziehungsweise man kann da vielleicht noch Nachrichten in die Blockchain schreiben, sowas wie Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Äh, aber man kann da, ja, man kann jetzt nicht wirklich eine, aber Obwohl, das ist doch eine interessante Frage. Für was kann man denn die Bitcoin-Technologie noch benutzen? Weil wenn wir dann um so Sachen wie Lightning reden und Smart Contracts, dann ist das ja auch nochmal ein anderer Anwendungsfall vom gleichen Fabrikat, oder?
1: Da stimme ich zu. Nur könnte man da natürlich nochmal zu dem Punkt Kriminalität, den wir vorher hatten, sagen, du hattest jetzt Nachrichten auf der Blockchain erwähnt. Da gibt es doch Links zu... Äh, zu sehr verruchten Seiten im Darknet auf der Blockchain. Also mhm. sprich, es kann Bitcoin auch zum Austausch von höchst illegaler Information doch dann genutzt werden.
0: Ja, aber wer definiert jetzt, was illegal ist?
1: Ich glaube, wir können uns einig sein, dass Kinderpornografie auf jeden Fall illegal ist.
0: Ja, also ich finde, da kann man jetzt das Argument machen.
1: Ich finde man erstmal
0: die Definition von Illegalität festlegen.
1: Ich würde noch eine andere Sache dabei eher sagen, die mir dabei einfällt, ist, fairerweise muss man natürlich sagen, dadurch, dass diese Leute diese schlimmen Links auf die Bitcoin-Blockchain damals geschrieben haben, haben sie eigentlich etwas ziemlich Negatives gemacht. Du hast nämlich vorher ja schon erwähnt, dass Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain immer sichtbar sind. Also sprich, es wird für immer bekannt sein, wer diese oder welche Adresse zumindest diese Links gepostet hat. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn nämlich diese Verbindung von Adresse zu dieser Person festgestellt wird, dann kann eigentlich die Polizei, dann könnte man sogar, muss ich fairerweise einräumen, könnte man das Argument umdrehen und sagen, dank Bitcoin wurden die gefunden.
0: Mhm. So. Naja, aber... Ich meine, es geht ja letztendlich bei Bitcoin generell darum, Rede für immer festzuhalten. Und eine Form der Rede ist halt, Alex schickt ein Bitcoin an Phil. Und das kann man für immer festhalten. Und das ist letztendlich ja die Blockchain, das ist das Ledger von allen Transaktionen, die jemals stattgefunden haben. Und ähm, wer darf jetzt entscheiden, was legitime Rede ist und was nicht? Und ja, vielleicht sagt ja manch einer schon, dass Alex Phil ein Bitcoin schickt, ist schon illegitim, ist es illegal, es zühnt sich nicht und äh, man sollte beide einsperren.
1: Ja, Es könnte zum Beispiel, fairerweise muss man sagen, es könnte ja einen guten Grund dafür geben, wenn ich ein höchst krimineller, Punkt bin, äh, höchst krimineller Mensch bin. Aber ich glaube, da kommen wir von eigentlichen Punkt. Ja. Mir fiel es nur gerade noch ein. Ähm, was den intrinsischen Wert betrifft, gibt es halt auf jeden Fall viele physische Use Cases für Bitcoin, äh, für Gold, Verzeihung. Für Bitcoin, so wie ich es jetzt verstanden habe, könnte man argumentieren, dass es informationstechnische Use Cases gibt. Dass ich dir eine Bitcoin-Transaktion schicke, das ist in erster Linie natürlich eine Transaktion eben von Bitcoin. Es kann aber durchaus sein, dass siehe Lightning Network, Smart Contracts oder Ähnliches, damit noch weiteres verbunden ist. Oder siehe auch die Nachrichten auf der Blockchain. Es könnte sein, dass ich damit auch eine Nachricht verbinden will. Ich glaube, im Fall von Bitcoin Cash geht man gerade ja auch in die Richtung, dass mhm. man ein, ein Social Network quasi auf der Blockchain realisieren will. Da stimme ich zu, man könnte darüber sprechen, dass das auch noch weitere Use Cases mit sich bringt. Ich bleibe aber dabei, was so physische Use Cases betrifft, hat Bitcoin einen höheren... Gebrauchswert, äh, Gold einen höheren Gebrauchswert.
0: Okay, naja, auf jeden Fall äh, wollte ich hier noch den Punkt anbringen, den ich ganz interessant fand äh, im Buch What Has Government Done to Our Money von Mary Rothbard, wo er äh, beschreibt, dass bevor die USA vom Goldstandard sich entkoppelt haben, haben die keynesianischen Ökonomen gesagt, wenn das denn passiert, wenn sie denn eine komplett frei fluktuierende Fiat-Währung bekommen, dass der Goldwert zurück auf den Materialwert fällt, der unter dem Wert für das Medium zum Tausch ist und ähm, das ist nicht passiert. Der Goldstandard wurde entkoppelt und der Goldwert ist in die Höhe geschossen. Und ja, also was ich damit sagen will ist, der Gebrauchswert das impliziert so, als ob das Medium zum Tausch selbst keinen Gebrauch hätte und ich finde, das ist schon ein Gebrauch. Ja, Wenn ich ein gut habe, sage ich mal, und da ist sowohl Bitcoin ein gut, als auch Gold ein gut, was ich leicht tauschen kann, mit dem ich gut Geschäfte machen kann, das bietet sich an als Medium zum Tausch. Das nennt man auch, das ist sehr marketable. Und ja. ähm, Allein das ist, glaube ich, ein guter Gebrauchswert, wenn ein, wenn ein Gut marketable ist.
1: Ich stimme dir da auch vollkommen zu. Ich meine, ich, äh, ein Münzwurf hat entschieden, dass ich der Goldvertreter bin. Ich persönlich finde auch dieses, äh, die Argumentation über den Gebrauchswert etwas in die Irre führend, weil niemand der Leute, die Gold als, eine krisensichere, als einen krisensicheren Wertspeicher kaufen, kauft sich Gold, um damit die Anschlüsse von ihren Kopfhörern zu beschichten. Mhm. Ganz plump ausgedrückt.
0: Okay, gehen wir weiter zur Unabhängigkeit. Ähm, ja, eigentlich ein, ein gutes Unentschieden, oder? Mir fällt jetzt kein Angriffspunkt ein, den ich Gold vorwerfen könnte, dass es das von irgendjemand abhängig ist. Es ist ja ein natürliches Metall auf der Erde.
1: Na, mir fällt auch umgekehrt, natürlich liest man in der Mainstream-Presse dann gern, dass die, die Miner, genau, die Miner haben doch Bitcoin in der Hand, heißt es immer. Mhm. Und wie, wie ist denn das tatsächlich? Möchtest du dazu kurz ein paar Worte verlieren? Inwiefern hat Bitmain Bitcoin in der Hand?
0: Also das ist ein schwieriges Thema, weil ich nicht genau weiß, warum Bitmain seine Monopolstellung hat, sage ich mal. Ob das jetzt wegen intellektuellem Eigentum, also wegen Patenten ist, die die auf irgendwelche Hardware angemeldet haben oder ob die einfach nur so super gut sind. Generell gilt ja aber trotzdem, man muss nicht einem bestimmten Netzwerk beitreten. ja. Also ob ich jetzt Bitcoin oder Bitcoin Cash User bin, das kann ja immer noch ich selber entscheiden. Ja.
1: Dazu aber ein mhm. Punkt, wir hatten ja, ähm, ich glaube im Zusammenhang Inflation, hatten wir ja gesagt, dass Bitcoin auch eine Art Brand ist. Wenn, also die Leute würden schon erkennen, dass ich dann mich Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond oder so anschließe. Und widerspricht sich das nicht ein wenig gerade? Also
0: Doch, du hast, du hast recht. Ähm, dann vielleicht ein besseres Argument, wenn Bitmain die Unabhängigkeit von Bitcoin gefährden würde, und das ist ein, und wir nehmen jetzt mal an, die Unabhängigkeit ist ein Verkaufsargument für Bitcoin, dann würde Bitmain dem Wert seines eigenen Investments eigentlich schaden. Deswegen ist es immer im Interesse mhm. von Bitmain, da vielleicht einen großen Stake drin zu haben, aber trotzdem das Ding nach wie vor unabhängig fahren zu lassen.
1: Ich denke, ein Punkt, der mir gerade noch so kommt, ist, man darf auch nie vergessen, die Miner sind nicht die einzigen die, die einzigen Stakeholder, die Kontrolle über das Netzwerk haben. Jeder, der eine Fullnode aufsetzt, ist eigentlich mit das Rückgrat dieses Netzwerks. Und es stimmt zwar, dass die Miner theoretisch gesehen Transaktionen in die Blöcke oder sie schreiben Transaktionen in die Blöcke etc. In der Hinsicht haben sie Macht über die Generierung von neuen Blöcken, aber die Blockchain an sich ist nicht in der Hand der Miner, nur die, nur die Entwicklung neuer Blöcke. Also in der Hinsicht hat man auch eine Art ähm, wechselseitige Beziehung von zwei unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen. Aber in der Hinsicht, ich denke insgesamt kann man sagen, dass was die Unabhängigkeit betrifft, kommt man da auf etwas Ähnliches, man könnte überlegen, dass so die unterschiedlichen Formen der, ähm, dass es unterschiedliche Aspekte gibt, wo das eine unabhängig ist, das andere weniger. Also klar, bei der Transaktion muss man darauf hoffen, dass irgendwann ein Miner, im Fall von Bitcoin, die Transaktion bewilligt. Im Fall von Gold ist halt auch wiederum die Sache da. Auch da gibt es eine gewisse Form von von einer Vertrauen, dem ich mich fügen muss. Nämlich wenn jetzt zum Beispiel ich ein ich sage jetzt mal ganz plump, ähm, Go, äh, ein ähm Gold kaufe, was aus einem frischen Schürfprozess irgendwo in China entstanden ist oder so. Da könnte es auch, äh, Die haben auch Kontrolle, die, die das Gold nach dem Schürfen veredeln und äh, von, von Restbeständen anderer Metalle befreien. Die kontrollieren natürlich die Qualität des frisch geschürften Goldes. Und denen geht es eigentlich ähnlich wie Bit, äh, Bitmain. Die haben eigentlich auch kein Interesse daran, ihr eigenes Asset zu ruinieren, also sprich Gold gemischt mit irgendwelchen Fe mit irgendwelchen Metallen auf den Markt zu bringen, mir zu verkaufen. Aber natürlich, da gibt es, denke ich, in beiden Assets solche Wechselbeziehungen, sagen wir es mal einfach so. Mhm.
0: Gut, fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Ähm, dann gehen wir weiter zur Einfachheit, naja. Möchtest du dazu was sagen? Also mit Blick auf die Uhr, finde ich, machen wir vielleicht noch die wichtigen Sachen. Würde ich auch. Sagen. Zum Beispiel sowas wie Volatilität. Ja, Also ich, du könntest das jetzt gleich rumdrehen, was ich sage. Aber ich sage, mit Bitcoin kann ich doch viel mehr Profit und Rendite machen als mit Gold.
1: Natürlich, im Fall einer Rally. Fairerweise muss man aber auch sagen, man vergisst natürlich bei Gold auch immer wieder, Gold hatte auch nicht immer den Wert von äh, den den es jetzt hatte, sondern es gab natürlich auch eine Gold Rally mal. Ja, also die, ich weiß es jetzt nicht, ob es die Silent Generation war oder die darauf folgende, Die das müssten dann die sind das dann die Babyboomer? Ich mhm. komme mit den Begriffen immer ein wenig durcheinander. Ähm, eine von denen hat sehr viel Geld in Gold gepackt und hat damit natürlich auch den, den Goldpreis in Anführungsstrichen manipuliert, weil das war damals das klassische Asset zum Speichern von, ähm, von Geld. Später kamen erst Dinge dazu wie der Housing Market zum Beispiel, der, der Stock Market und jetzt eben im Augenblick der Cryptocurrency Market und so. Ja, ähm, aber ich würde es jetzt also, was die Nützlichkeit als ähm, Zahlungsmittel betrifft, ist es doch schlecht, dass man, dass die Leute dann fröhlich hodeln und darauf hoffen, ja, der, der Kurs steigt an und dann verkaufe ich, wenn es teuer ist und dann habe ich ganz viel Euro. Ich, da finde ich eigentlich Gold, äh, Gold als etwas, was ich nicht nur dazu habe, damit ich es irgendwann mal teuer in Euro verkaufe, sondern als etwas, was für lange Zeit diesen Wert haben wird, vielleicht sogar ewig in Anführungsstrichen, zumindest meine Lebzeiten lang, ähm, ist doch dann was viel Besseres. Oder wie siehst du das?
0: Naja, also wenn ich mich entscheiden könnte zwischen etwas hat immer den gleichen Wert und etwas steigt tendenziell im Wert, würde ich, glaube ich, eher Letzteres nehmen.
1: Ja, aber die Sache ist, ähm, dass etwas... Ich will also, dass etwas tendenziell immer mehr steigt. Ja, da stimme ich zu. Ich meine, aber ähm, wir sagten, dass das immer steigt. Ich meine, wenn ich jetzt auf Bitcoin gucke, das Jahr 2018 war nicht unbedingt vom Steigen geprägt, sondern von Leuten, die frustriert verkauft haben und von anderen Leuten, die das Jahr über immer wieder by the dip gesagt haben und nicht etwa deshalb gekauft haben, weil sie was mit Bitcoin wirklich machen wollen, ist als Zahlungsmittel benutzen wollen, sondern weil sie darauf hoffen, dass, ich drücke mich jetzt sehr polemisch aus, dass irgendwann ein Depp kommt, der für einen teureren Preis ihnen den Bitcoin wieder abkauft.
0: Hm. Ja, also so the theory of greater fool.
1: Genau, deshalb habe ich mich auch so polemisch ausgedrückt.
0: Naja, also ich glaube, es ist halt die, die Spekulationsphase in Bitcoin gerade und die Leute benutzen es noch nicht wirklich als Zahlungsmittel und haben aber vielleicht die Vision, dass das irgendwann mal der Fall sein wird und kaufen deswegen jetzt schon ein, weil sie sich denken, oh, wenn das aber mal globales Zahlungsmittel wird, dann ist aber 10.000 Euro für eine Bitcoin ist cheap, und also günstig. Und deswegen kaufe ich heute schon ein. Das ist die Spekulationsphase. Die, die Phase, die darauf folgen wird, ist die Use-Phase, wo halt wirklich du in den Laden gehen kannst und kaufst dir vielleicht keinen Kaffee für einen Bitcoin, aber kannst dir weitläufig ein Auto kaufen. Ja, sagen wir mal, jeder Autohändler akzeptiert Bitcoin. Dann generiert das natürlich nochmal eine eigene Nachfrage.
1: Da stimme ich voll und ganz zu, wenn diese, wenn diese Spekulationsphase überwunden wird und wenn die Leute nicht einfach hodeln in der Hoffnung auf den Greater Fool, sondern in der Hoffnung auf eine Phase, auf eine Epoche, in der Bitcoin wirklich genutzt wird, dann kommen wir auch, wir hatten ja ganz am Anfang schon den Punkt, dass die Volatilität sinken wird, wenn die Leute es mehr nutzen. Und da stimme ich, ich meine, das habe ich auch, ich, ich glaube, im ersten Podcast auch betont, ansonsten betone ich das ja auch immer wieder in Kolumnen von mir, man, ja, man sollte Bitcoin auch nutzen. Ansonsten, ja. ist, ansonsten ist es ein reines Spekulationsinstrument und dann brauche ich nicht durch einen Münzwurf zum Befürworter von Gold werden, sondern dann hat halt Gold als so langfristiger Wertanlage, die wirklich, auf die man sich sozusagen verlassen kann. Eine langfristige Wertanlage ist ja nicht einfach etwas, worauf ich hoffe, dass es mal mehr wert ist, sondern wo ich mich darauf verlasse, dass der Wert halbwegs stabil bleibt. So, ja. Also, ähm, gerade wenn man an, daran denkt, dass Währungen, auch Fiat-Währungen auch selbst an Wert verlieren können und so, dann hat es natürlich einen Vorteil. Und ich glaube, dass Bitcoin da natürlich das Potenzial hat, gegen Gold zu punkten, wenn man auch wieder solche Dinge mehr im Hinterkopf hat und nicht nur einfach sozusagen dieses nervöse Spekulieren ähm, übertrieben betont wird.
0: Mhm. Gut, ähm, dann will ich, die, will ich ein paar letzte Punkte noch zusammenfassen, und zwar so ein paar Eigenschaften von Geld. Wir hatten das jetzt auch schon in der ähm, Debatte ein bisschen angesprochen teilweise, vor allem möchte ich hervorheben Haltbarkeit, Teilbarkeit, Übertragbarkeit, Erkennbarkeit und Fungibilität. Mhm. Ähm, ja Haltbarkeit würde ich sagen, Bitcoin ist haltbarer als Gold.
1: Ja, aber was ist, wenn wir einen solaren Sturm haben und alle Blockchains der Welt ausfallen?
0: Dann dann hat Bitcoin schlechte Karten. Aber sobald es nur einen einzigen Rechner gibt, der die Blockchain gespeichert hat und der intakt bleibt, kann das ganze Netzwerk von diesem Rechner gerebootet werden.
1: Das finde ich einen sehr wichtigen und interessanten Punkt, dass ich als, als Goldbug könnte ich natürlich auch da argumentieren, dass im Fall einer globalen Katastrophe wird sicherlich irgendwo auf diesem Planeten immer Stellen geben, wo das Gold sicher ist. Aber nur das Gold. Im Gegensatz dazu ist natürlich das Interessante bei Bitcoin, solange auch nur eine Note am Leben ist, wird nicht nur das Geld dieser einen Note oder ein Teil des Geldes gesichert sein, sondern alle auf der Blockchain gespeicherten Besitztümer werden gesichert sein. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen Solange diese Note läuft, kann kann man theoretisch gesehen weiterhin Transaktionen machen.
0: Ja, man kann davon also, sprechen, dass Bitcoin lebt dann.
1: Genau. Und äh, selbst wenn wir nehmen eben diesen diesen Solarsturm an, das Internet fällt aus, wird eine Katastrophe sein etc. pp. Da möchte ich jetzt auch gar nicht die Advocatus Diaboli Position einnehmen und sagen, ja, aber dann kann man nicht mit Bitcoin zahlen, weil fairerweise muss man sagen, wenn Internet ausfällt, haben wir viele Probleme. Das Interessante wird aber sein, wenn eine Note noch am Leben ist, Und also sprich, wenn die Festplatte, wenn nicht alle Festplatten zerstört werden, wenn eine dieser Festplatten noch am Leben ist, dann sind die Bestände aller Bitcoin-Nutzer bis zu besseren Zeiten gesichert. Das ist, das ist was sehr, sehr faszinierend ist
0: Wobei man ja auch noch fieserweise dazu sagen muss, ja, die Bestände sind gesichert, was nicht heißen muss, dass die Private Keys gesichert sind. Weil, was bringt dir dein Bestand auf der Blockchain, wenn du den Private Key verloren hast, mit dem du ihn bewegen kannst? Das stimmt. <lacht> okay, aber jetzt hier noch ein guter Punkt, Teilbarkeit. Bitcoin hat Satoshi, das sind die achte Nachkommastelle von Bitcoin und ein Satoshi ist gerade weniger wert als ein Cent.
1: Deutlich weniger, ja. Also ja. ist ja bei ähm, 8.000 durch 100 Millionen,
0: ähm,
1: Ich also 800.000 oder so, ja, das ist eine Menge. Also das oder es ist sehr, sehr wenig. Ja, das ist das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich jetzt als Gold, äh, als Goldvertreter gerade auch nichts Vergleichbares sagen kann. Das Faszinierende ist natürlich die Teilbarkeit zum einen, dass man eben wirklich Leuten der sehr einfach einen kleinen Wert zahlen kann. Natürlich wir hatten vorher den Punkt Transaktionsgebühren angesprochen, aber wenn der Markt sich da halbwegs beruhigt hat oder so, dann wie zum Beispiel jetzt im Augenblick der Fall ist, sind durchaus kleine Beträge möglich. Beim Gold ist das deutlich schwieriger. Mhm. Was ich noch umgekehrt das Interessante finde, ist, dass auch riesige Beträge deutlich einfacher mit Bitcoin sind. Also diesen Punkt muss ich fairerweise sagen, auch wenn ich der Advocatus Diaboli bin, den muss ich voll und ganz Bitcoin geben.
0: Alles klar. Nein, da da möchte ich dein Argument vielleicht noch ein bisschen stärken. Man könnte sich ja vorstellen, ich habe jetzt eine Münze, ja, wie die Münze, die wir gerade am Anfang geworfen haben und die ist jetzt natürlich nicht aus purem Gold. Aber man könnte die aus irgendeinem Metall machen und ein Fünkchen Gold da rein verbauen. Eine Firma presst die Münze, sagt unsere gepressten Münzen, die die und die äh, Prägung haben, haben so und so viel Gold drin und dann halt praktisch... Weil, ja klar, du kannst nicht mit einem winzig kleinen Sto Goldkorn Staub bezahlen, aber vielleicht mit einer Münze, wo das Könntchen okay. drin ist, vielleicht schon.
1: Das auf jeden Fall. Natürlich fairerweise müsste man da auch sagen, da könnte das Vertrauensproblem in, äh, dann noch mit reinkommen. Ich meine, theoretisch gesehen, man könnte da trotzdem überlegen, ob irgendwie, wenn man über die Metalldichte ab, äh, nachdenkt und so, ich denke jetzt gerade an das Heureka von äh, Archimedes, ähm, der, den, äh, der nachprüfen sollte, ob eine Goldkrone wirklich aus Gold ist. Vielleicht könnte man darüber sogar eine Überprüfung machen, dass man nicht mehr nur vertrauen müsste, aber ähm, ich glaube, die Usability, was so kleine Beträge und eben auch riesige Beträge betrifft, ist wahrscheinlich von Bitcoin etwas besser. Mhm. Jedenfalls so im aktuellen
0: Stand. Da kommen wir gerade noch zu einem Punkt, den wir auch vorhin schon angesprochen haben, Übertragbarkeit. Das ist natürlich, ähm, Bitcoin von hier nach Afrika zu senden, dauert genauso lange, wie wenn ich dir jetzt die Bitcoin sende und wir sitzen uns gegenüber. Ja.
1: Und da merkt man, denke ich, auch so die Vor- und Nachteile beider Assets. Wenn ich dir diese nicht aus echtem Gold bestehende Münze geben will, dann greife ich in meine Hosentasche und gebe sie dir. Mhm. So wie wir es zuvor beim Werfen der Münze gemacht haben. Die, ich habe die Münze vorher hier mit in diesen Raum gebracht und habe sie dir gegeben. Das ist, einfacher geht's es nicht. Da, das
0: kann das war anonym, da waren keine Transaktionskosten involviert, außer vielleicht kann, die Energie, die du gebraucht genau, hast, um sie mir zu reichen. Das
1: kann meine jetzt fünfjährige Nichte machen. Und also das ist vollkommen einfach. Mhm. Und jetzt im Vergleich dazu, Bitcoin selbst mit, einem, mit einer tollen Usability auf einer mobilen Wallet ist dann schon komplizierter. Es braucht Internet und so weiter. Also ich denke, im dem persönlichen Kontakt ist Gold durchaus eine schicke Sache, ja. hatten wir auch vorher den Punkt. Aber wenn wir beide nicht im selben Raum sind, dann ist dieser Prozess mit
0: der Münze nicht möglich. Mhm. Alles klar. Und dann Erkennbarkeit, finde ich auch einen interessanten ähm, Aspekt, weil ich glaube, da hat Bitcoin einen klaren Vorteil gegenüber Gold. Gold ist zwar sehr dicht, ja mit einer Dichte über 20, glaube ich, 21, irgendwas. Das heißt, wenn du ein Stück Gold in der Hand hast, du merkst, dass das äh, kein natürliches Metall oder kein normales Metall ist, sondern dass es halt was äh, Besonderes ist. Aber du weißt nicht genau, ob das jetzt 100% ist oder 98% pur, ja wie viel Karate es hat und bei Bitcoin, wenn deine Wallet-Software sagt, ist angekommen, dann ist auch wirklich nur, also dann ist auch wirklich das Bitcoin angekommen und Bitcoin Cash zum Beispiel jetzt auf Bitcoin zu schicken, also Bitcoin Cash jetzt mal als Falschgeld äh, betrachtet, äh, ging, geht einfach nicht. Die Software übernimmt die Erkennung für uns und äh, das ist doch ein Vorteil gegenüber Gold.
1: Natürlich könnte man aber auch sagen, da muss ich der Software ja auch vertrauen können. Mhm.
0: Guter Aspekt, ja. Oder guter Punkt.
1: Okay. Also klar, häufig ist die Software auch ähm, dann... Open Source, spätestens wenn ich sie selbst kompiliere, könnte ich der dann wirklich voll und ganz vertrauen, wenn ich mich damit befassen will, was viele Leute vielleicht nicht tun wollen etc. Also es könnte dann ähm, komplizierter werden, aber ich stimme in der Hinsicht zu, diese, zum Beispiel, äh, was du vorher angesprochen hast, die Vermischung, die Verunreinigung von Gold, dass ich, ähm, wo man wieder auch bei Archimedes wäre, dass ich eine Krone habe, die, nicht komplett aus Falsch, aus Messing, sagen wir mal, genau. oder sonst was ist, sondern wo ein paar Prozent schlechtes Metall beigemischt sind. Genau. Das ist mit Bitcoin so überhaupt nicht möglich. Es, man kann keine gemischte Transaktion aus, ja. was weiß ich, Bitcoin und... Jetzt nehmen wir nicht Bitcoin Cash, ich möchte nicht die Bitcoin Cash Community verärgern, nehmen wir mal BitConnect. Ich glaube, da können wir uns alle einigen, das ist ein Scam. Ja? So, damit sei es ausgesprochen. Ja, wie ist ein Scam? Das hoddle ich <lacht> immer noch. Beide tipp Ich würde es jetzt auch, Also je nachdem, was man gekauft hat, würde ich es auch immer noch hoddeln. Ansonsten hat man Verlust von 90 Prozent gemacht.
0: Der Bullrun kommt wieder, Leute. Der kommt,
1: natürlich. Ähm, Carlos Martos arbeitet auch immer noch dafür. Und <lacht> wenn man jemandem vertrauen kann, dann ihm. Aber ähm, nee, sowas ist halt mit Bitcoin nicht möglich, dass man solche genau. Mischungen erzeugt. Genau.
0: Ja? Und das ist... In Bitcoin ich, kann man kein Falschgeld erzeugen, weil so wie dieses Archimedes Beispiel, da erzeugt man ja auf irgendeine Art Falschgeld. Ne? Man macht aus einer... Goldmünze, zwei Goldmünzen, indem man halt das Gold, den Goldanteil aufteilt und dann noch mit was anderem vermischt. Das geht bei Bitcoin einfach nicht. Das ist ja, fälschungssicher. Und genau,
1: und ich denke auch, dass einer der Vorteile an Gold, den wir jetzt angesprochen haben, die einfache Übertragbarkeit, dass ich dir die Münze gebe, ja, ist. Ähm, da hat Bitcoin in Sachen Be Erkennbarkeit durchaus auch noch einen anderen Vorteil. Wir, klar, die Münze, sofern sie nicht gefälscht ist, hat das und das Gewicht. Ja. So, ähm, dadurch kamen auch die klassischen Münzmaße ja zustande, dass das gewissen Gewichten entsprach. Sowas kann man natürlich mit einer Waage nachprüfen, die muss wieder kalibriert sein etc. pp. Ähm, also sprich, da muss viel Vertrauen vorhanden sein. Und speziell, wenn ich dir diese Münze gebe, du hast hier keine Waage. Du wirst nicht sagen können, ob das wirklich das und das Gewicht hat. Ja? Mhm. Weil ich glaube weder dir noch einem anderen, dass er das,
0: mit der Hand wiegen kann. Mit der ja. Hand
1: wiegen kann. Und jetzt im Gegensatz dazu, wenn ich dir Bitcoin übertrage, da gibt es dank der Transparenz gibt's keine Möglichkeit, dir die Hälfte zu überweisen und so zu tun, als würde ich dir 100% überweisen. Das ja. ist auch ein Punkt, den muss ich Bitcoin im Gegensatz zu Gold
0: geben. Alles klar. Dann kommen wir doch mal zum letzten, erfreulichsten Punkt eigentlich von Gold, der Fungibility.
1: Ja, den Punkt, den gebe ich voll und ganz Gold. <lacht> was was ganz ist denn offen.
0: Fungibility? Kannst du es kurz erklären? Die, ja,
1: die Fungibility oder Fungibilität ist die Austauschbarkeit sozusagen. Also kann ich zwei Goldmünzen miteinander austauschen? Natürlich könnte man da jetzt auch herumunken, dass, ähm, ja, wenn man die beiden im Entstehungsprozess vorher exakt genau gekannt hätte, dann, aha und so weiter. Aber der normale Mensch wird zwei Goldmünzen nicht voneinander unterscheiden können.
0: Ja. ja, beziehungsweise man könnte das Gold ja einschmelzen und zwei neue draus pressen.
1: Das kommt dann auch noch dazu. Ich dachte jetzt vor allem an die Goldmünzen, da war mir krassus jetzt im Hinterkopf. Picunia und olid, Geld stinkt nicht. Ähm, wie die Silk Road gezeigt hat, Bitcoin schon. ja <lacht> so, Das muss man ganz offen sagen. Bitcoin hat diese Austauschbarkeit anscheinend nicht.
0: Ja, also hier kann ich eigentlich auch kein äh, positives Wort über Bitcoin verlieren, das ist ähm, ein großes Problem, wenn dann auf einmal sowas wie Silk Road passiert und dann gibt der Staat eine Liste heraus, eine Blacklist, wo dann draufsteht, die und die Bitcoin, also jetzt vereinfacht gesagt mit der und der Seriennummer, ähm, dürfen nicht mehr angenommen werden. Und ich habe jetzt, was weiß ich, vor fünf Jahren ähm, in Bitcoin investiert, freue mich, dass ich jetzt super reich bin und möchte bei Coinbase äh, auscashen Schicke meine Bitcoin dahin und kriege eine Fehlermeldung, vielleicht sogar noch ähm, ja eine Warnmail. Oh, Sie haben hier gerade geblacklistet Bitcoin an uns gesendet. Das FBI steht in drei Minuten bei Ihnen vor der Tür oder so. Und da müssen Sie erstmal erklären, wo Sie die her haben. Das ist, ähm, kommt daher, dass bei Bitcoin wirklich halt jede Transaktion in der Blockchain festgehalten wird und man kann da einem sogenannten Chain Analysis Programm reingehen und das halt mal nachzeichnen, wer dem dann wem wie Geld geschickt hat und wenn dann halt bekannt ist, ach diese Adresse hier gehört übrigens der Silk Road und ach diese Adresse gehört übrigens Coinbase und da sind sie mit ähm, ähm, Pass angemeldet, dann kann man da halt das dann nachverfolgen und das ist immer eindeutig äh, möglich. Jetzt gibt es bestimmte Aspekte, um diese Fungibility, die Austauschbarkeit bei Bitcoin wiederherzustellen, aber das ist momentan alles optional und noch nicht ganz ausgereift. Deswegen, der Punkt geht definitiv an Gold.
1: Ja, das stimme ich zu. Wie gesagt, du hattest schon gesagt, man arbeitet dran. Es gibt auch andere Kryptowährungen, Monero an der Stelle, <lacht> ähm, die da durchaus einen Fokus drauf haben. Und also es ist ja nicht nur Monero, es ist ja auch Dash etc. pp. Aber da kommt man natürlich dann auch wieder zu so diesen Punkten. Wir haben vorher, ganz am Anfang, haben wir über die Brand Bitcoin gesprochen. Und entweder Bitcoin muss sich in Richtung Fungibilität weiterentwickeln, und zwar einer allgemeinen und keiner optionalen Fungibilität, oder... Diese, diese, diese Besonderheit von Bitcoin, die dann eben den Vergleich mit Gold wirklich zulässt, ist irgendwann dahin. Weil wenn man ja. wenn man dann stattdessen sagt, naja, dann wähle ich zwischen fünf verschiedenen Währungen, die für Anonymität sind, dann ähm, dann ist der Vergleichspunkt irgendwann nicht mehr Gold, sondern Stahl. Ja, Ganz ja. böse ausgedrückt.
0: Okay, ich denke, das, ähm, das sind die wichtigsten Punkte, die wir jetzt mal abgegrast haben. Wie immer, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du Anmerkungen, Fragen, Sonstiges zu der Folge hast, dann lass es uns bitte wissen. Schreib einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de Und ja, was sind denn jetzt so deine abschließenden Worte, Phil? Was ist denn jetzt besser, Gold oder Bitcoin? Ich denke, das ist wie so häufig im Leben, kommt drauf an. <lacht> also
1: ähm, wir haben ja schon gemerkt, dass es einige Dinge gibt, wo man eindeutig äh, sagen musste, Bitcoin hat auf jeden Fall einen Vorteil, was natürlich uns beiden als äh, Mitarbeiter bei BTC Echo kann man uns natürlich da auch einen gewissen Bias vorwerfen. Aber ich muss schon sagen, ich habe mich da um eine gewisse Objektivität bemüht. Es gibt aber andere Punkte. Wir hatten jetzt über die Fungibilität dann am Ende gesprochen, wo man eindeutig sagen muss, da hat Gold die Nase vorn. Und ich denke, man muss die dann auch immer wieder die Frage stellen, nicht nur für welchen Use Case geht es, sondern von was für eine Situation in der Welt reden wir denn jetzt gerade. Also Oder von was für einem Handel. Will ich mit dir hier in diesem Zimmer Wert austauschen? Oder will ich es an Mark, der in Kleve sitzt, schicken? So, das ist ein großer Unterschied. Ja. Und ich denke, sowas muss man sich dann auch immer fragen, was erwarte ich von der Transaktion?
0: Und, aber es ist auch echt ein interessanter Punkt, weil wie sieht denn die Umwelt aus? Ja, Wie interagieren die Leute miteinander? Und vor 200 Jahren war das schnellste Fortbewegungsmittel ein Pferd und da war der ganze Kontakt halt Mensch zu Mensch. Genau. Dann hat man miteinander geredet oder man hat nicht miteinander geredet. Heute, in Zeiten des Internets, sieht es anders aus. Da habe ich WhatsApp, da kann ich mit meiner Mama reden, die 800 Kilometer weit weg wohnt. Da kann ich mit Leuten reden, die in Australien sitzen und... Das heißt, viele Interaktionen passieren gar nicht mehr auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene und Gold als physisches Gut ist halt praktisch, wenn man sich gegenüber sitzt und dann äh, kann ich dir ein bisschen Gold zustecken und keiner kriegt's mit. Wenn wir jetzt aber am anderen Ende der Welt sitzen und das Gleiche machen wollen, dann sieht es schlecht aus, weil dann müsste ich selber losgehen oder einen losschicken, der das praktisch für mich macht. Das heißt, Entweder ist es sehr, sehr aufwendig oder ich habe eine dritte Partei, die diesen ja, man sehr Aufwand übernimmt und äh, die ich halt entsprechend dafür bezahlen muss.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Mir fehlt noch was zum Thema Fungibilität ein. Auch da muss man zwischen Use Cases unterscheiden. Ja, es gibt nicht wenige Use Cases, wo eine Fungibilität sehr, sehr, sehr wünschenswert ist. Du hast es jetzt vorher angesprochen, man hat irgendwoher Bitcoins Anno dazu mal gekauft, die halt wusste man vorher nicht in der Silk Road verwendet waren und dann ist man Nese und so weiter. Aber ähm, bei großen Transaktionen zwischen Banken zum Beispiel könnte das durchaus sinnvoll sein, dass man das wirklich fälschungssicher hundertprozentig nachvollziehen kann. Ähm, Saifedern, wie spricht man den aus? Saifedin Amus. Ja, Saifedin Amus spricht sich ja für den Bitcoin-Standard statt dem Goldstandard aus. Und das ist eins der Argumente, was er auch liefert, dass an sich Bitcoin ein wunderbares Instrument für Zentralbanken tatsächlich darstellt, mhm. weil es eben übertragbar ist über weite Entfernung. Man kann riesige Beträge sehr schnell schicken im Vergleich zu Gold. Und, ähm, und da ist natürlich die Transparenz und die fehlende Fungibilität kann da sehr, sehr hilfreich
0: sein. Hm. Ob, die, ob das jetzt fungibel ist oder nicht, das spielt doch keine Rolle, weil es geht doch da jetzt eigentlich eher um die Übertragbarkeit, oder?
1: Ja, nee, mir fiel bloß gerade ein, das kann natürlich auch in solchen Fällen kann es zu, einem, zu einem positiven Aspekt der Trustlessness führen, dass man dann weiß, okay, das Geld war da, da, da und da. Und das kann jetzt natürlich in dem Silk Road-Fall ist das sehr, sehr negativ. In manchen Fällen kann das aber auch sehr positiv sein, in denen es wirklich um eine, um eine Transparenz der ähm, in Anführungsstrichen Lieferkette geht.
0: Mhm. Ja, so Provenance-Dinge. Alles klar, gut. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Stunde voll gelabert. Ich würde vorschlagen... Ähm, Eventuell kommt da irgendwann mal noch eine Anschlussfolge, das wenn kann wir sein. noch ein bisschen Feedback von euch gesammelt haben. Vielleicht dann mit Bitcoin gegen was anderes, was vielleicht besser ist. Pfandflaschen. <lacht> genau. Bitcoin gegen Pfandflaschen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dann ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.